0: Herzlich willkommen bei Folge 2. Das Kind hat jetzt auch einen Namen, Leipziger Grüngeflüster. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute schon direkt mit einer Sonderfolge. Und zwar geht es heute um die Feierlichkeiten und den Geburtstag quasi 30 Jahre Grüne in Sachsen. Hallo Mandy.
1: Hallo Philipp. Ja, ich freue mich auch, wieder dabei sein zu dürfen. Und äh, dass wir heute über diese Doku sprechen, ähm da, da war es ja nicht ganz unbeteiligt, ne, an der Doku.
0: Ja, ein bisschen. Und zwar habe oder durfte ich für den tollen Film 30 Jahre Grün in Sachsen die Vorbereitungen mitgestalten, aber auch hauptsächlich die Dreharbeiten und den Schnitt machen. Und es war einfach ein total spannendes, tolles Projekt und vor allen Dingen auch sehr lehrreich für mich, wirklich mit den ganzen Zeitzeugen in Kontakt zu kommen an die Orte zu reisen, an denen es stattgefunden hat. Und es war einfach ein unglaublich spannendes Projekt, was sich jetzt über, ich würde sagen, ein halbes Jahr hingezogen hat, von Planung bis Dreh mit Schnitt.
1: Ja, super cool. Also wenn ihr es am äh, 21. Dezember nicht gesehen habt, man kann ihn jetzt äh, online sehen über Vimeo, ähm, kriegt man alles raus. Wenn man googelt, vielleicht können wir ja den Link auch mit reinsetzen. Das wäre ja total praktisch. Ähm, Worum geht es in der Doku? Es geht um 30 Jahre Bündnis 90 Die Grünen hier in Sachsen und äh, die Doku ist voller Zeitzeugen, was schon mal super cool ist, aber wir haben uns eine super extra Komponente überlegt, das extra plus quasi und haben uns äh, für unsere heutige Folge einen Gast eingeladen, Sebastian Richter, ähm, der vielleicht einfach mal sagt, warum wir ihn vielleicht eingeladen haben, was er denkt, <lacht> vielleicht.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Das eine könnte sein, wie ihr vielleicht hört, ich komme aus Sachsen und kann dementsprechend auch etwas zu Sachsen sagen. Der vielleicht wichtige Grund, wichtigere Grund ist, aber schätze ich, dass ich mal Geschichte studiert habe und dementsprechend etwas zur Vergangenheit sagen kann, auch zur Jüngeren.
0: Schön, dass du da bist, Sebastian. Ich glaube, du kannst uns helfen, unsere Zuhörer auch ein bisschen mitzunehmen. Ähm, zu der geschichtlichen Situation, die vielleicht ein bisschen auch vor dem Film ansetzt. Der Film beginnt ja quasi in Zwickau in der Hochschule mit Martin und Conny im Moment der Gründung. Aber was ich mich jetzt als jemand, der ähm, das geschichtlich leider nicht miterlebt hat, frage, wie war denn so die Situation? Wie kann man sich das so vorstellen vor der Gründung? War es da einfach ganz normal, so also nach dem Motto, ich gründe mal eine Partei und mache was politisch oder wie stellte sich das so dar?
2: Also zum einen, ähm, ich war ja auch nicht mit dabei, ähm, kann also, also nicht so viel dazu sagen, aber ähm, das geht ja sozusagen, äh, die große Überschrift lautet 1989-90, ähm, steckt ja auch im Namen Bündnis 90 ähm, und ähm, die friedliche Revolution in Sachsen und äh, in der DDR.
0: Und was genau ist mit der friedlichen Revolution nochmal gemeint?
2: Die Revolution, die dazu beigetragen hat ähm, und den Puls gegeben hat, ähm, dass die DDR sich demokratisiert hat und dass es dann zur Wiedervereinigung gekommen ist. Und dieser Rahmen ist ähm, die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt zu neuen Parteien in Sachsen auch äh, kommen konnte.
0: Was muss man noch wissen, damit man die Gründung von Bündnis 90 die Grünen besser einordnen kann? Was würdest du sagen?
2: Naja, also man muss sich, glaube ich, erst einmal die Situation von 1989-90 vor Augen führen. Das Ende der DDR, also wenn wir anfangen und begeben uns zurück in, sagen wir mal, den Sommer 1989, hat man in der DDR und auch in Leipzig hier so eine beleierne Zeit, während es in den anderen ostmitteleuropäischen Realsozialistischen Diktaturen schon zu Veränderungen gekommen ist, ähm, hat Erich Honecker und das Zentralkomitee in Berlin, in Ostberlin, ähm, noch die Fäden in der Hand und sperrt sich gegen jede Veränderung. Also, wir haben in Polen zu dem Zeitpunkt im Sommer 89 äh, schon erste freie Wahlen, wo die Kommunisten, ähm, die 40 Jahre lang die Volksrepublik dominiert haben, ähm, die demokratische Opposition, die aus der Solidarność-Bewegung gekommen ist, ähm, an der Regierung beteiligen. Ähm, wir haben ähm, die Perestroika und Klasnost in der Sowjetunion mit äh, Michael Gorbatschow. Ähm, wir haben ähm, dann bald ähm, Ende des Sommers 1989 ähm, die Öffnung des Eisernen Vorhangs in Ungarn, ähm, wo sozusagen auch viele Ostdeutsche die das Schlupfloch nutzen, um in äh, die Freiheit zu kommen. Und äh, wir haben in der DDR auch viele Oppositionsbewegungen. Ähm, wir haben im Mai 1989 die ähm, Kommunalwahl, ähm, die ähm, dadurch sich auszeichnet, dass ähm, zum ersten Mal auch wirklicher Wahlbetrug nachgewiesen werden konnte. Ähm, und was nochmal eine Beschleunigung für die Opposition in der DDR brachte. Und wir haben schon seit Längerem die Montagsfriedensgebete, ähm, ähm, die sozusagen dann im ähm, Frühsommer 1989 zu, in die Sommerpause gehen und dann im September 1989 wieder in Leipzig anlaufen, in der Nikolaikirche. Und damit beginnt so eigentlich die friedliche Revolution in Leipzig.
1: Also... Da, Das ist ja auch die Zeit, wo diese berühmten Bilder entstehen. Ne? Also man, also jetzt zum 9. Oktober jeden Jahres, gerade hier in Leipzig, äh, werden die uns ja immer wieder gezeigt. Der ganze Ring, der voller Menschen mit Kerzen und so weiter ist ähm, friedliche Revolution, gerade weil Menschen einfach auf die Straße ging und ähm, sehr friedlich, ohne Gewalt gezeigt haben, dass sie mit, den mit der aktuellen Situation nicht zufrieden sind. Also es war ja so eine Umbruch und irgendwie auch eine Aufbruchsstimmung. Vielleicht kannst du noch mal was zu den Sammelbewegungen wie Bündnis 90 sagen, die es ja eben zur Wendezeit schon gab, ne? bevor es zur Gründung der Partei eigentlich kam und was die dann wiederum mit den Grünen zu tun haben.
2: Im Herbst 1989 als erste Neugründung ist das neue Forum gegründet worden, wo relativ viele verschiedene Oppositionskräfte zusammengekommen sind, die auch ganz unterschiedliche Dinge eigentlich wollten. Aber zunächst einmal ging es darum, eine neue politische Kraft in der DDR zu etablieren und Opposition auszudrücken. Und diese verschiedenen Kräfte und Leute, die sich im neuen Forum versammelt haben, die kann man auch als eine Triebkraft für die friedliche Revolution, für die ähm, Demonstration, die es in Leipzig gegeben hat, ähm, betrachten. Und ähm, das System der DDR ähm, erodierte immer weiter. Und ähm, ähm, es kam dann zur Bildung des Runden Tisches ähm, ähm, erst die Übergabe ähm, der Regierung äh, von Erich Honecker an Egon Krenz und dann an Hans Modrow, der so ein bisschen als der Gorbatschow der DDR äh, betrachtet wurde, äh, Bezirksparteichef äh, von Dresden. Ähm, da wurde dann ein runder Tisch in Berlin etabliert, wo dann auch Oppositionskräfte mitsaßen. Und ähm, es wurde dann beschlossen, dass es im Mai 1990 eine ähm, freie, Volkskammerwahl geben sollte, die erste freie Volkskammerwahl und weil sich aber die Situation, vor allen Dingen auch die ökonomische Situation der DDR weiter verschlechterte und auch immer mehr Leute aus der DDR, die Grenze war ja am 9. November gefallen, aus der DDR flüchteten nach Westdeutschland oder übersiedelten, hat man dann sich entschieden, die Wahl vorzuziehen auf den 18. März. Und da ähm, gab es die Möglichkeit, ähm, dass man als Partei, als politische Gruppierung äh, zur Wahl antrat und es gab die Möglichkeit, ähm, dass sich verschiedene Kräfte zusammenschließen. So hat zum Beispiel die CDU, ähm, also die alte ähm, Blockpartei der DDR, ähm, sich zusammengeschlossen mit zwei eher konservativen Kräften, zum einen mit dem demokratischen Aufbruch und mit einer anderen, die ich jetzt vergessen habe, ähm, zur Allianz für Deutschland ähm, und die ähm, Oppositionsgruppen, die ähm, die friedliche Revolution auf den Weg gebracht haben, ähm, die Initiative für Frieden und Menschenrechte, Demokratie jetzt, das neue Forum, ähm, haben sich ähm, zum Bündnis 90 zusammengeschlossen, ähm, um ähm, zur Wahl am 18. März anzutreten. Und so ist überhaupt erst einmal das Bündnis 90 ähm, DDR-weit und dann eben auch in Sachsen, das es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gegeben hat, ähm, äh, entstanden.
0: Also wenn ich das jetzt mal als Laie kurz zusammenfassen kann, bitte korrigier mich, wenn ich das falsch verstanden habe, kommen wir aus einer Situation, in der es nicht wirklich freie Wahlen gab. Man konnte sich nicht frei als Partei, als Gruppe zu einer Wahl stellen, um etwas zu bewegen oder verändern zu wollen. Das war schon alles so ein naja, abgekartetes Spiel, würde man jetzt umgangssprachlich sagen. Und der Wunsch der Menschen, erst von kleineren, Gruppen, die sich zusammenschlossen oder die eher, ähm, ja, sage ich mal, ähm, verändernd unterwegs waren, aber einen relativ kleinen Kern hatten, die Akzeptanz wurde immer größer, immer mehr Menschen konnten sich mit dem Gedanken anfreunden, auch aus der Not heraus, ähm, du erwähntest gerade die wirtschaftlichen Probleme, dass das, wie es gerade ist in der DDR, vielleicht nicht das Gelbe vom Ei für immer ist. Und so wuchs und wuchs der Zuspruch der Idee, aber man entschied sich ganz bewusst dazu, keine offene, gewalttätige Revolution, keine Guerillakämpfe oder Sonstiges zu tun, sondern man hat den friedlichen Weg gewählt, womit die Parteispitze der damaligen DDR eher nicht gerechnet hat, sondern sie hätten eher gedacht, dass wenn so etwas passiert, du erwähnt es gerade in dem Film, ähm, Nikolai-Kirche, dieses Zitat, dass sie damit nicht gerechnet haben, ähm, dass es, ja, eben wenn es eine Revolution geben würde, eher gewalttätige Auseinandersetzungen geben könnte, auf die man dann auch entsprechend reagieren kann. Und dann hatten wir die Situation, dass im November die Mauer fiel, aber mit dem Mauerfall war ja nicht Schlag auf Schlag jetzt auf einmal die Bundesrepublik Deutschland wieder vereint, sondern es gab ja immer noch quasi dieses Ost-West-Konstrukt nur eben dann halt mit einer gefallenen Mauer. Und wenn ich das geschichtlich richtig in Erinnerung habe, gab es ja zu dieser Zeit im Westen Deutschlands schon die Partei Die Grünen, richtig? Genau.
1: Ich würde gerne mal kurz, bevor wir dann auch zu der Vereinigung dieser zwei, also einmal Die Grünen aus Westdeutschland und Bündnis 90 hier in Ostdeutschland äh, zu sprechen kommen, was waren denn so die Inhalte von Bündnis 90, mit denen die quasi, du hattest vorhin den März 90 angesprochen, wo sie sich das erste Mal aufgestellt haben. Aber also vielleicht einfach nochmal, die waren ja quasi, gehe ich jetzt mal von aus, mit gewissen Sachen in der DDR unzufrieden, neben Meinungsfreiheit und äh, Wahlfreiheit und so weiter, ähm, gab es aber ja wahrscheinlich noch weitere inhaltliche Themen, die dann gegebenenfalls ja auch diese, diese Nähe zu, zu der Partei Die Grüne in Westdeutschland äh, aufgezeigt haben.
2: Ähm, also was man sich vielleicht auch ähm, vor Augen führen muss, ist, dass ähm, ähm, also wir haben sozusagen ähm, diese realsozialistische Diktatur der DDR, wo es keine Meinungsfreiheit gegeben hat, wo ähm, auch Oppositionsbildung eigentlich verboten war und äh, auch strafrechtlich verfolgt werden konnte. Also wenn du eine Partei gegründet, du durftest keine andere Partei gründen und ähm, der Versuch dazu war schon strafbar. Das muss man sich, glaube ich, auch vor Augen führen. Und dann muss man sich noch vor Augen führen, ähm, dass ähm, unter diesen Bedingungen ganz unterschiedliche Menschen, ähm, die aus ganz unterschiedlichen Gründen unzufrieden waren mit dem, wie es in der DDR Ende der 80er Jahre ähm, gewesen ist, ähm, unzufrieden gewesen sind, ähm, ganz unterschiedliche Vorstellungen auch von Zukunft hatten und ganz unterschiedliche politische Vorstellungen hatten, wie es mit der DDR weitergehen sollte. Ähm, und das spiegelt sich, glaube ich, auch darin wieder, ähm, wenn man sich so anschaut, wie die ähm, der Lebensweg ähm, von vielen Leuten, die im Bündnis 90 und vor allen Dingen auch im Neuen Forum, also dieser ersten Oppositionsgruppe, äh, die wirklich sich gegründet hat, ähm, ähm, wie es sozusagen im, im, im Lebensweg äh, von diesen Akteuren weitergegangen ist. Also das sind welche heutzutage schon sehr äh, abgedriftet, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, andere sind ähm, ähm, zur CDU gegangen ähm, und ähm, aber auch viele sind ähm, zum Bündnis 90 die Grünen gegangen. Und wie das sozusagen jetzt ähm, ähm, mit dem Bündnis 90 und den Grünen zusammenhängt, ähm, ist natürlich eine komplexe Geschichte. Also ähm, es gab auch in den Oppositionsgruppen, die ähm, die Revolution initiiert haben, gewissermaßen. Äh, viele unterschiedliche Vorstellungen, wie es mit der DDR weitergehen sollte. Und ähm, es war nicht unbedingt sozusagen sofort die Absicht, ähm, ähm, eine Wiedervereinigung anzustreben, sondern es gab auch die Ideen eines dritten Weges zwischen Ost und West. Ähm, das hat sich dann aber im Laufe des Jahres 1990 ähm, als unrealistisch zerschlagen, ähm, auch vor allen Dingen dann bei der ähm, Volkskammerwahl am 18. März ähm, als ähm, doch ein bisschen unerwartet ähm, die Allianz für Deutschland ähm, ähm, gewonnen hatte und ähm, das Bündnis 90, also die verschiedenen Oppositionsgruppen, die eigentlich die friedliche Revolution angetrieben haben, ähm, relativ schlecht abgeschnitten haben mit ähm, nicht eigentlich mal 5 aber es gab in der Volks Volkskammer keine 5 prozent und so sind dann eben einige Abgeordnete auch eingezogen, <lacht> waren aber dann nicht an der Regierung beteiligt. Und dann kam es sozusagen im Dezember 1989 zur ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl. Mit der Besonderheit, dass die Parteien in der alten Bundesrepublik und in der, im Beitrittsgebiet der ehemaligen DDR den fünf neuen Bundesländern getrennt antreten konnten. Und dass es sozusagen getrennte Fünf-Prozent-Hürden gegeben hat. Und in Westdeutschland trat zum Beispiel die Grünen der Bundesrepublik an mit dem Slogan, alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter. Interessanter Aspekt. Damals war schon der Klimawandel ähm, sehr ähm, im Gespräch. Ähm, aber... Offensichtlich waren die Wählerinnen und Wähler, vor Dingen in Westdeutschland, ähm, nicht so sehr am Wetter interessiert, sondern mehr an Deutschland. Und die Grünen aus der Bundesrepublik scheiterten an der 5-Prozent-Hürde, während das Bündnis 90 in Ostdeutschland ähm, über die 5-Prozent-Hürde sprang und dann im neuen Bundestag vertreten war. Und somit war dann ähm, im neuen Bundestag ähm, neben CDU, CSU, SPD, SPD, ähm, PDS, die umgewandelte SED, ähm, das Bündnis 90 neben, und neben der FDP ähm, das Bündnis 90 vertreten mit wenigen Abgeordneten und eben nicht mehr die Grünen aus der Bundesrepublik. Und ähm, wir sprechen ja hier über 30 Jahre Bündnis 90 die Grünen in Sachsen. Sachsen war mal wieder, wenn ich das so sagen darf, Avantgarde ähm, und es kam schon die, ähm, zur ähm, Fusion dieser beiden Parteien. Ähm, es gab ja auch eine grüne Partei in der DDR. Oder, ja, in der DDR. Ähm, und äh, in Sachsen haben sich Bündnis 90 und diese grüne Partei in Sachsen ähm, schon 1991 zusammengeschlossen. Davon erzählt ja der Film, wie das ähm, ähm, beim Vereinigungsparteitag in ähm, Zwickau äh, ablief und ähm, sehr schön beschrieben mit dem ähm, Vogel, der das Nest hat. Und ähm, dem Baum, der die Wurzeln schlägt und der politisch Interessierte, der auch eine politische Heimat braucht, um ähm, sich auszutauschen und auch wirksam zu werden. Ähm, und so kam es eben zur Gründung äh, von Bündnis 90 die Grünen in Sachsen, aber noch nicht in Gesamtdeutschland. Dieser Fusions- oder Vereinigungsparteitag ähm, ähm, folgte dann zwei Jahre später, 1993 auch in Leipzig natürlich, der, auch der Friedlichen Revolution. Und zwar im, äh, auf der alten Messe, ähm, in der Messehalle 7. Ähm, das ist die, ähm, dieses ähm, orange angestrichene Messegebäude, wo man heute Indoor-Fußball spielen kann. Ähm, Annette Körner, unsere Stadträtin, ähm, war damals dabei. Das vielleicht so in der Zusammenfassung. Und wahrscheinlich werden jetzt Historikerinnen, die sich mit dieser Zeit beschäftigen, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was ich alles so erzähle. Ähm, aber ich hoffe, ich habe so einen groben Einblick gegeben. Ähm, und das ist eine hochspannende Zeit, ähm, äh, 1989, 90 und auch die frühen Jahre ähm, ähm, des neu gegründeten Freistaats Sachsen. Ähm, das wird ja auch nochmal im Film beschrieben, ähm, ähm, dass es auch ähm, Gestaltungswillen bei Bündnis 90 die Grünen gegeben hat, ähm, das dann aber nicht ähm, ähm, verwirklicht werden konnte, weil die Grünen dann eben in Sachsen auch aus dem Landtag geflogen sind 1994 ähm, und die Wirtschaft zu so stabilisieren. Und ich erinnere mich noch an äh, die erste Bundestagswahl, an der ich selber teilnehmen durfte als Wähler ähm, 2002. Und der CDU-Bundestagskandidat ähm, ähm, äh, sagte dann so, ja, da kommen dann die Grünen und finden irgendwo einen Frosch und dann kann man kein Gewerbegebiet bauen. Und das spiegelt, glaube ich, so auch ein bisschen ähm, die ganze Situation, mit der sich mindestens 90 die Grünen ähm, in den 90ern, auch in den Nullerjahren Jahren in Ostdeutschland und in Sachsen herumschlagen mussten. Ähm, das Ökonomische und das Soziale war eben für die Menschen viel wichtiger, weil es natürlich auch nur bei einer Arbeitslosigkeit von zum Teil 25 Prozent ähm, auch klar war ähm, als ökologische Fragen, die man eher auf die lange Bank geschoben hat. Dass wir jetzt das Problem haben, ähm, dass wir die Probleme, ähm, die so lange aufgeschoben wurden, besonders schnell lösen müssen, ähm, steht auf dem anderen Blatt. Ähm, aber ähm, so war die Situation.
1: Hui, das ist äh, also super spannend. Und ähm, also ich hätte Lust, noch über ganz viele äh, Details zu sprechen. Aber ich glaube, irgendwann äh quasi sprengt das den Rahmen eines Podcasts.
0: Das war der große Wurf. Wir haben es gerade in einer kleinen Pause nochmal gesagt. Von 1948 bis 1998 ein quasi detaillierter Recap der Sachen, die so passiert sind. Ähm wenn ihr Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge an Sebastian habt oder ihm einfach nur sagen soll, sagen möchtet, wie unscharf er das alles erzählt hat, schreibt doch bitte eine Mail an podcast.grüne-leipzig.de. Kleiner Spaß am Rande. Das, was du jetzt erzählt hast, hatte einen großen geschichtlichen Aspekt. Mich würde noch interessieren, um vielleicht auch mal einen kleinen Perspektivwechsel hinzubekommen. Wie war es für dich persönlich? Du bist ja jetzt in der Zeit des Mauerfalls und der Wiedervereinigung ähm, auch in einem Alter gewesen, wo man sich erinnern kann, wo du noch Erinnerungen hast. Magst du davon was für uns teilen? Wie war es für dich persönlich?
2: Ähm, ja, also ich kann mich so ein bisschen äh, schon daran erinnern, ähm, ich ähm, vielleicht so ein paar ne, Anekdoten. Meine erste politische Erinnerung wirklich ähm, spielte im April, Mai 1989. Ich saß in der ersten Klasse. Wir hatten eine Vertretungsstunde bei Frau J., nenne ich sie mal. Und äh, Frau J. war ähm, SED-Mitglied und ähm, hat uns zum Abschluss der Stunde noch einmal daran erinnert, wir sollten doch unseren Eltern ähm, alle sagen, dass äh, am Sonntag Kommunalwahl stattfindet und dass sie alle wählen gehen sollen. Wobei wählen gehen ja zu DDR-Zeiten bedeutet Zettel falten. Also man stimmt sozusagen dem Wahlvorschlag der Nationalen Front zu. Aber das System ähm, ähm, beruhte ja darauf, dass es sozusagen möglichst hohe Zustimmungswerte bekommt. Und deshalb, also erinnert euch alle irgendwie an 98, noch was Prozent irgendwie, wie sozusagen diese Wahlen immer ausgegangen sind. Und ähm, da gab es auch in der Presse im Mai 1989 viele Aufrufe und ständige Appelle, sich an der Wahl zu beteiligen ähm, und eben auch in der Schule. Und das weiß ich. Ähm, daran erinnere ich mich noch ähm, ganz gut ähm, und ähm, ähm, trotz dieser vielen Aufrufe ist es ja dann ähm, zu dieser Wahlfälschung gekommen äh, von Egon Krenz, die auch äh, die Opposition ähm, nachweisen konnte. Ähm, was dann nochmal eine Beschleunigung für äh, die Opposition und auch den Zusammenbruch der DDR gebracht hat ähm, im Mai 1989. Also das ist sozusagen meine erste politische Erinnerung. Und ähm, dann weiß ich, mein Großvater hatte am 5. Oktober Geburtstag... Ähm, und äh, kurz danach ähm, gab es dann eine Feier und mein anderer Großvater ähm, war dann auch ähm, eingeladen, weil mein Großvater 70 wurde ähm, und ähm, erzählte dann äh, von Gerüchten, ähm, von Zusammenstößen am, Leipziger Haupt äh, am Dresdner Hauptbahnhof. Ich hab davon äh, berichtet ähm, und das wollte eigentlich gar nicht mal glauben, dass die DDR-Volkspolizei über Wasserwerfer und äh, äh, ähnlich schwere Ausrüstungen verfügte, wie man sie nur aus der Berichterstattung aus Westdeutschland kannte. Ähm, und ähm, dann weiß ich noch, ähm, der 17. November, wird mir auch immer in Erinnerung bleiben, ähm, kurz nach dem Mauerfall, so acht Tage, da fuhren wir zum ersten Mal in den Westen. Einfach so? Ja, einfach so. Ähm, für mich war das natürlich völlig normal, weil ich kannte natürlich Westen nicht und wusste auch nichts, mit dieser Mauer anzufangen. Aber ähm, für meine Eltern äh, und meinen Großvater, der dann auch mitgefahren ist, ähm, war das schon ein Erlebnis. Ähm, und wir fuhren, ähm, wir standen, glaube ich, mitten in der Nacht auf. Um drei fuhren wir los. Ähm, es war sozusagen an einzelnen Häusern, war brannte auch Licht. Man wusste, ah, die fahren auch in den Westen. Und ähm, wir fuhren dann über die Autobahn ähm, so Richtung ähm, äh, westdeutsche, innerdeutsche Grenze ähm, und es war im Prinzip nur eine, eine Autobahnhälfte war sozusagen voll und die andere war leer und alle fuhren sozusagen mit Wartburg und Trabant äh, nach Westdeutschland. Ähm, und ähm, das weiß ich noch. Ich weiß noch sozusagen, wie kalt es in, äh, in Hof war. Ähm, wir fuhren nach Hof, ähm, weil mein Vater ähm, äh, dann ähm, äh, an der Grenze stationiert war während seiner ähm, Armeezeit und ähm, gemeint hatte, ähm, wenn er schon in den Westen fährt, dann fährt er über die Stelle, an, die er, ähm, an der er 18 Jahre stand und nicht äh, nach Westdeutschland äh, fahren konnte. Das weiß ich noch. Ähm, und ähm, dann erinnere ich mich noch, dass ähm, es, wie schon gesagt, dann auch im Herbst 89 zu ähm, mehr Demonstrationen auch in kleineren Städten gekommen ist. Ich komme ja aus dem Erzgebirge und ähm, ich weiß noch, meine Mutter ist dann im November, Dezember auch mal zu einer Demonstration nach Annaberg, das war unsere Kreisstadt, gefahren ähm, und äh, der Nachbarsjunge mit mir in die Schule gegangen ähm, und ähm, eher aus einer systemnahen Familie ähm, fragte sie dann: Dürfen Sie denn überhaupt an einer Demonstration teilnehmen? Das weiß ich auch noch. Und ähm, was ich noch weiß, ist, ähm, ähm, im, äh, zu Beginn des Schuljahres 1989, 1990, äh, ähm, ähm, ging in der DDR, im, äh, im Fernsehen der DDR, ähm, ein Jugendmagazin auf Sendung, 1199 ganz neu und ganz hip und cool. Ähm, also sozusagen das MTV der späten DDR gewissermaßen. Ähm, und die haben sich aber auch, äh, die Journalisten, da haben sich auch da, dadurch ausgezeichnet und verdient gemacht, dass sie ähm, äh, diese Umbrüche dann auch geschildert haben. Und ähm, da das habe ich auch irgendwie immer mal gesehen. Ähm, und ähm, ich weiß noch, äh, es wurde dann sozusagen aufmerksam gemacht auf die große, wirklich offizielle Demonstration am 4. November auf dem Alexanderplatz in Berlin. Und ich wusste, das war ein Sonnabend und ich wusste, ähm, das ist wichtig und ich äh, weiß noch und ich äh, höre mich noch, wie ich meiner Mutter sage, das muss ich angucken, ähm, weil das wichtig ist. Und das ist sozusagen so, ähm, so die, äh, die Erinnerung, die ich an 1989, 90 teile. Und ähm, ähm, ja, wie schon gesagt, dann, ähm, sozusagen den Abschluss findet dann vielleicht in ähm, der ersten Bundestagswahl, an der ich als Wähler teilnehmen konnte, 2002, wie schon gesagt, ähm, die Grünen finden einen Frosch und dann kann man kein Gewerbegebiet bauen. Und ähm, das beschreibt, glaube ich, auch ähm, ganz gut ähm, meine Einstellung zur ganzen Situation in den 90er-Jahren und was mich dann letztendlich zu die, den Grünen gebracht hat. Oder, worauf ich auch immer Wert legen möchte, zu Bündnis 90 die Grünen, weil diese Bürgerrechtstradition aus ähm, dieser Opposition der DDR mir schon sehr viel wert ist und ähm, ich auch immer versuche, das hochzuhalten.
1: Also ich finde, du hast das ja jetzt sehr sachlich erklärt. Man hat jetzt noch nicht so eine richtig große Nuance rausgehört, ob das jetzt positiv oder negativ angenommen worden ist. Ich frage, weil, also ich kann mich noch erinnern, also so, ich war ja fünf, als die Wende war. Also ganz, ganz wenig Erinnerungen und äh, Zeitzeugen sind keine verlässlichen Zeugen, hast du uns vorhin schon erklärt. Ich war traurig, dass ich jetzt kein Pioniermädchen mehr werden konnte. Ich habe das bei meiner großen Schwester gesehen, wie sie das immer so mit dem Tuch und ich dachte mir damals auch, Mann, voll blöd, jetzt kann ich das nicht mehr machen. Wie war das? Kannst du dazu nochmal was zu deiner Familie sagen und vielleicht auch zu dir? War es eher so ein Yay? Auch cool, dass das jetzt endlich vorbei ist oder gab es auch Sachen, wo man sich dachte, auch schade eigentlich.
2: Ich habe, glaube ich, nicht so viel sozusagen ähm, weder im Positiven noch im Negativen unmittelbar erlebt. Ich wusste nur, ähm, da ändert sich jetzt was und das ist wichtig. Und, ähm, ähm, und ansonsten ähm, waren, glaube ich, meine Eltern ähm, in der glücklichen Situation, ähm, dass sie nicht ihre Arbeitsplätze verloren hatten, ähm, aber das habe ich so vielleicht ein bisschen unterschwellig mitbekommen, ähm, dass trotzdem sozusagen die Situation schwierig war und ich weiß noch, wie äh, meine Tante einmal meinte, vor oder um die Wiedervereinigung, ja, dann wird es viele Arbeitslose geben und meine Mutter völlig erstaunt war, ähm, dass es Arbeitslose geben könne, ähm, und ähm, Aber sozusagen diese harte äh, Realität des ähm, Arbeitsplätzeverlustes habe ich eben in meiner Familie selber nicht miterleben können. Ähm, und ähm, dann ist es halt immer so, ähm, es gibt diese schöne Formulierung, dass Leben immer vorwärts gelebt und rückwärts ähm, verstanden wird ähm, und ähm, ich bin wirklich froh, dass es diese friedliche Revolution gegeben hat ähm, und dass es die DDR nicht mehr gibt. Und dass es, auch, ähm, dass ich, es mir auch im Großen und Ganzen auch Sport geblieben ist, in dieser DDR, in diesem unfreien System, in die, nicht aufwachsen zu müssen, sondern eben in einer offenen Gesellschaft. Und ich bin wirklich enorm dankbar dafür, dass ich zum Beispiel nicht zur NVA gehen musste. Und ähm, das sind so vielleicht die... Ähm, Würdigung, so in der äh, Retrospektive.
1: Mhm. Also es sollte jetzt auch nicht nach einer Glorifizierung der DDR klingen. Meine Mutter sagt auch immer, sie ist sehr froh, dass wir nicht in der DDR groß geworden sind. Die Notizen sind alle aufgebraucht. steht nichts Spannendes Super. mehr drin.
0: Ich glaube, mir bleibt an dieser Stelle ähm, nur noch übrig, dir ganz herzlich zu, zu, zu danken, Sebastian. Und ähm, wenn noch Bedarf besteht und ihr diese Folge sehr, sehr spannend findet. Fandet, dann schreibt uns doch gerne eine Nachricht an podcast.grüne-leipzig.de, weil, wie wir im Gespräch schon festgestellt haben, gibt es da noch so viel mehr zu erzählen. So viele Feinheiten, so viele Zeitzeugen, die wir mit dem Film 30 Jahre Grüne in Sachsen auch gar nicht so abdecken konnten. Also, wenn ihr mehr dazu hören wollt, schreibt uns das gerne. Wir haben noch eine ganze Menge dazu zu erzählen. Mandy, hast du noch ein schönes Schlusswort?
1: Ja, 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 ja. Nein, ich, aber ich sage auch noch mal vielen Dank, Sebastian, dass du da warst und dass du so umfangreich Auskunft gegeben hast. Ich fand es auch super spannend, ähm, auch wenn es irgendwie noch mal, also für die zweite Sendung war es ganz schön viel Input. Ne? Also ähm, wir, wir schauen mal, wie wir da in den nächsten Wochen die Balance finden ähm, und freuen uns aber auf die nächsten Folgen, die auch sehr spannend werden. Wir verraten noch nicht, was kommen wird, sondern ihr müsst einfach einschalten. Ähm, genau, bleibt uns gewogen und bis dann.